0: Is dat dan wat jou betreft ook meteen een element voor een uh, coole cultuur? Dat er fun is en dat, dat uh, mensen zichzelf ook niet al te serieus nemen?
1: Welkom bij de podcast de mystiek van teamdynamiek. In deze podcast proberen we de zichtbare en de onzichtbare factoren te ontrafelen die bijdragen aan een positieve teamcultuur. In interviews met leiders in een atypische context horen we wat zij tegenkomen in hun teams en hoe zij hiermee omgaan. Bij werkzaam bij ProWarners, als Agile Coach.
0: Jazeker. Uh, ja, uh, bij organisaties probeer ik in, al mijn, in mijn rol als agile coach, um, mensen en hun talenten, ambities te verbinden aan uh, de doelen van een organisatie. En daar uh, ben ik uh, heel erg in geïnteresseerd. Ook waar kan je dan, uh, waar heb je invloed op als coach? Um, en zo doen ook deze podcast in de zoektocht naar hoe kunnen we daar nou uh, een positieve cultuur creëren binnen Teams.
1: Ik vind het persoonlijk grappig hoe dit uh, is ontstaan. Het was een idee wat al lange tijd uh, in mijn hoofd zat. En uh, er zijn een aantal andere collega's die een podcast uh, ja, via ProWernice uh, gestart zijn. Um, en toen op een gegeven moment was ik op zoek naar ja, kunnen we leuke mensen interviewen. En jij was zo enthousiast dat ik zei, ja, wil je anders meedoen? En toen uh, zei je ja. <laughs> en nu zitten we ja. hier. Um, en je noemde al even van, ja, dat je graag een positieve cultuur binnen organisaties en binnen teams uh, wil bewerkstelligen. Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Wat hoop je daarmee te bereiken of dat daarmee bereikt wordt?
0: Uh, ja, ik denk dat uh, de kracht van uh, een organisatie zit gewoon in mensen. En uiteindelijk wordt dat georganiseerd in teams. En ik denk dat teams ook meer kunnen bereiken dan individuen. Uh, en in mijn rol probeer ik zoveel mogelijk kracht in die teams te zetten. Dus te zorgen waar, waar, zit het, uh, waar zitten de belemmeringen, de overtuigingen. Maar ook waar, waar zitten de talenten en hoe kun je daar uh, een positieve draai aan geven. Om uh, uiteindelijk die missie van de organisatie uh, tot stand te brengen. En daaraan bij te dragen. Mooi. En jij? <laughs> Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb daar vorige week uh, wat, wat meer over na zitten denken. En uiteindelijk wat ik, waar het mij in essentie allemaal om gaat... is dat ik het heel tof vind als ik merk dat uh, mensen met elkaar kunnen samenwerken... Uh, en ook waardering hebben voor elkaar. Mm -hmm. En ook voor de verschillen die ze hebben. Um, en ik denk dat er best wel veel... En dingen zijn die waar, waar je aan kan werken of die je kan doen om een zo goed mogelijke omgeving daarvoor te creëren. Dat inderdaad mensen zich daar op hun plek voelen. Uh, dat ze het leuk vinden om met elkaar samen te werken en ook een resultaat te bereiken. Um, ja. En dat vind ik ook wel de grootste uitdaging, omdat ja, vaak lijken die twee niet per se samen te kunnen gaan. Ik denk ook heel erg in geloven dat ze juist wel uh, samen kunnen gaan. Um, en ik denk ook wel een keuze maken van ja wanneer is het nou het doel super belangrijk of wanneer is de, de samenwerking belangrijk uh -huh. en waar zit het verschil in tussen die twee dus ja dat is wel de reden dat ik in ieder geval ja een, een warm hart heb voor voor teamcultuur en waarom ja dan deze podcast um, nou ja dat is uh, ik vind het heel leuk om Dingen te onderzoeken, te dingen te leren, dingen ja. uit te vinden. Ik ga er niet vanuit dat ik alles weet, dus dat zal ook niet uh, naar voren komen in de deze podcast. Uh, ik vind het leuk om ervaringen te delen, uh, positieve dingen, dingen die wat minder goed zijn gegaan. En uiteindelijk, en dat is ook wel wat mij betreft het doel voor, voor deze podcast, dat we op zoek gaan binnen wat minder typische omgevingen dan, uh, dan dat we zelf denk ik in onze opdracht ja. uh, ook tegenkomen. En ja, daar kijk ik heel, naar, heel erg naar uit. van wat, kun, wat kunnen wij en wat kunnen onze luisteraars hopelijk en, en meer mensen daarvan leren. Om de manier waarop wij met teams samenwerken weer te verbeteren.
0: En wat, wat verstaai je onder minder typische omgevingen?
1: Ja, is een goeie goede vraag. Nou, een typische omgeving vanuit mijn perspectief uh, als, uh, als coach en trainer van ProWernis is dat ik vaak binnen een kantoorpand werkzaam ben. Ja. En soms is dat wat, uh, wat meer in richting uh, bijvoorbeeld maakindustrie, maar dan is het nog steeds vaak een kantoorpand uh, waar ik me uh, begeef. Nou ja, en ons voornemen is om mensen te interviewen die nou ja, bijvoorbeeld uh, speciale eenheden werken, uh, hoofdredacteur zijn ergens, die zullen waarschijnlijk ook nog steeds in een kantoorpand werken, maar op een heel andere manier met team samenwerken. Andere dynamiek. Exact. Ja. Ja, dan dat ik gewend ben. Dus, ja. um, ja, dat is ik minder typisch.
0: Ja. ja, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Omdat we juist in de, ja, toch wel inderdaad de kantooromgevingen vooral uh, uh, rondlopen, uh, ben ik ook heel benieuwd naar hoe, da, hoe dat dan werkt in een atypische omgeving. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat we daar allemaal gaan leren. En dat is ook meteen. Uh, uh, ik denk belangrijk dat we zelf heel nieuwsgierig zijn en dat we uh, hopelijk uh, onze luisteraar daarmee ook prikkelen en uh, inspireren. Dus dat zou uh, van, wat mij betreft het doel zijn ook van deze podcast.
1: Ja, precies. En wat nog één ding denk ik belangrijk is om ook te delen, waar wij het voor over hebben gehad. Uh, we willen het ook laten zien van een kant waarin nou ja, we onszelf en misschien het werk en alles wat we doen niet al te serieus nemen. En dat is volgens mij ook wel belangrijk. Vaak zie je dat teams veel moeten of dat er iets opgelegd wordt aan een team. Ja. En dat is nou precies waar ik in ieder geval zelf niet in geloof. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat we daar ook een stukje in kunnen ontdekken en mee kunnen geven. Is dat dan
0: wat jou betreft ook meteen een element voor een uh, coole cultuur? Dat er fun is en dat, dat uh, mensen zichzelf ook niet al te serieus nemen?
1: Ik weet niet of het een... Het kan onderdeel zijn, denk ik. Dus mm -hmm. Enerzijds fun, um, inderdaad... Nou, voor mezelf, voor, voor, hoe ik ernaar kijk, is dat jezelf niet te serieus nemen betekent ook dat je... Wat makkelijker over, over jezelf zeg maar, heen kan stappen en wat meer naar het grotere doel kan kijken. Ja. En ik denk dat dat een ja, positieve eh, positief bijdrage en een mooi element is aan hoe, hoe je een cultuur voor een team organiseert. Of hoe een team zelf een
0: cultuur organiseert. Ja. Oké, okay. um, en als we dan even gaan naar onze rubriekje. Ja. <lacht> Maak deze zin af. <lacht> Bijvoorbeeld. Uh, ik ga wat zinnen opnoemen en uh, die mag jij dan uh, afmaken. En daarna kunnen we daarover in gesprek. Maak deze zin af. Uh, mijn dreamteam zou zijn?
1: Een jaar geleden ongeveer denk ik. Dat toen had ik heel erg het, het idee van ik wil heel graag een keer met een team naar de Olympus spelen. Dat lijkt me, lijkt me heel erg tof. Dus ja, Wie weet dat dit een oproep kan zijn. Uh, ik, ik heb dat wellicht wat meer, meer losgelaten... Uh, en ben ik meer gekijken van wat zit daar dan onder. Mm -hmm. um, hoe, hoe ik naar een, een sportteam kijk, uh, wat denk ik, ik de mooiste mm, ja, vorm is waarin je teamcultuur kan bestuderen en ook succesvolle teamcultuur kan bestuderen, is dat er allemaal um, mensen in zo'n team zitten die ergens heel erg goed in zijn en samen een ja, resultaat willen bereiken ja. wat... Wat wellicht zeg maar groter is dan dat ze individueel zouden kunnen bereiken. En toen ik dat wat beter bij mezelf ging begrijpen, uh, merkte ik ook van ik vind het sowieso altijd heel tof als er specialisten in een team zitten. En ja, dat ik ze kan helpen om oké, okay, hoe kan je die specialismes combineren om samen weer verder te komen. Ja. Dus dat is mijn droom, droomteam zeg maar, of mijn dreamteam is dan in die zin, ja, gewoon top specialisten die samen een heel bijzonder resultaat neer kunnen.
0: Tof. En dan zit het hem vooral ook in uh, de drive van de mensen. Is dat dan ook wel een belangrijk element?
1: Ja, ik denk dat uh, in veel sporten, uh, uiteindelijk of veel sporters, toch een net iets andere drive hebben dan, uh, dan jij en ik ook zelfs, denk ik. Omdat ze uh, ja, alles, alles voor hun sport over hebben. Zeker mensen die naar de Olympische Spelen gaan. En ik vind dat wel een, een bijzondere drive om te zien. En
0: ja, veel willen opofferen om het doel te bereiken. Ja, exact. Ja. Ja. En zit er dan nog verschil in een team dat echt als teamsport fungeert of individuele sport? Want daar heb je natuurlijk ook met een team te maken. Maar dan gaat het wel weer uiteindelijk om het individuele resultaat. Ja, Hoe kijk je daarnaar? Eerlijk gezegd,
1: zover heb ik er nog niet over nagedacht. <laughs> um. Nou, als je
0: de vergelijking trekt met teams die wij ook begeleiden, daar heb je ook natuurlijk individuen en hun eigen belangen, maar ook teambelang.
1: Ja, ik heb ooit een uh, boek gelezen waarin stond... het beste team verbindt uh, het gezamenlijk belang met eigen belang. Mm -hmm. dus eigen belang mag daarin bestaan. Ja. En dat vond ik wel een, een mooi uitgangspunt. En ik probeer dat ook wel altijd mee te nemen naar teams... dat het niet erg is dat je ergens ook een eigen belang bij hebt. Want als je dat niet zou hebben of zou uh, opzij zou zetten... En ja, Dan weet ik niet of je zeg maar, het beste resultaat kan.
0: Dan gaan de eigen talenten misschien een beetje weer verloren. Ja, precies. Het ja. 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 Ja, is altijd een interessante afweging ook. Uh, hoe moet die balans zijn tussen persoonlijke groei en teamgroei? En uh, wat is nou het beste voor het resultaat? En waar wordt iedereen blij van? Dat is ook uh, ja, interessant. <laughs> ja, klopt. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, als ik dan, dan jou een, een zin om af te maken mag voorleggen. Is uh, het meest bijzondere team ooit?
0: Uh, meest bijzonder? Uh, ja, ik, heb wel, ik heb wel een aantal teams begeleid waarbij ik echt from scratch ben begonnen. En dat is eigenlijk dan meteen, ja, from scratch bouwen aan een team vind ik gewoon heel erg leuk. En uh, wat ik bijzonder vond van dat team is dat ze uiteindelijk zo op elkaar ingespeeld raakten dat het ook niet meer uitmaakte welk werk er naar dat team toe kwam, maar ze fixten het, zeg maar. En dat vond ik wel echt heel bijzonder. Uh, en ook dat ik daar steeds meer afstand van kon nemen, want ze waren zo uh, teamvolwassen, zeg maar, dat ze, uh, dat ze dat allemaal beter zelf konden doen. En heus waren daar nog wel verbeter kansen. Maar um, ja, wat ik daar bijzonder aan vond, is dat iedereen daar echt wel, als je het hebt over individueel en teambelang, dat iedereen daar echt voor het teambelang begon te gaan, steeds meer. En dat duurde natuurlijk, er zit nog wel een, uh, een aanlooptijd in natuurlijk, een ontwikkeltijd. Um, en dat ze op een gegeven moment met elkaar resultaten gingen behalen... en ook aan andere teams gingen leren hoe zij dat dan deden. Dus dat zij een soort van uh, ambassadeur werden van wij, zijn een coole, wij hebben een coole cultuur, wij fixen dat. Leer van ons, niet op een belerende manier, maar wel uh, inspirerend. En ja, dat vond ik wel bijzonder. En dan denk ik, ja, daar kan ik ook gewoon met alle gemak uitstappen... en uh, dan gaan ze het uh, zelf verder doen. Dus dat vond ik wel bijzonder.
1: En als je één of twee elementen uit dat team zou moeten halen... Van, ja, toen ze op, op zeg maar hun toppunt van presteren waren... Ja. wat zijn dan de, die één of twee dingen waarvan je zegt... ja dat maakt het echt onderscheidend of dat maakt echt dat, zij, dat, dat jij ook afstand kon nemen?
0: ja Dan kom ik toch wel heel snel op uh, eigenaarschap tonen. Dus gedeeld eigenaarschap. Iedereen ging echt voor teamdoel en nam daarin verantwoordelijkheid. Dus daar, werd, uh, ja, daar werd, nam iedereen een rol in en uh, stapte naar voren als het nodig was. Dus dat is denk ik een heel belangrijk element. En uh, de tweede is... Uh, de cultuur van elkaar aanspreken, openheid. Uh, ja, ook wat wij natuurlijk veel verkondigen. Maar wat dan uiteindelijk ook zo echt is gegroeid met een feedbackcultuur. Dus zeggen wat, uh, wat je dwars zit. Um, durven uitspreken naar elkaar als het niet lekker loopt. Uh, ja, en ik vind het uh, ja, eigenlijk gewoon energie. Er zat gewoon zo'n goede energie in dat team. En dan, dan gaat dat wel. En dat is misschien niet zo heel duidelijk te definiëren wat dan die energie maakt. Maar ik denk dat deze elementen er wel aan bijdragen.
1: Ja, dus je had uh, eigenaarschap, openheid naar elkaar, aanspreken uh, van, van elkaar. Misschien niet zo makkelijk laten uh, beschrijven inderdaad. Ja. Ik denk ook dat het uh, leuk is als we in de uh, interviews die we gaan doen in de, met de mensen komende periode... Dat we wellicht ook kunnen kijken van het precies uh, inhoud.
0: Ja. ja, ik ben heel benieuwd hoe dat in andere omgevingen werkt en ook uh, in heel ander type, uh, type mensen. Misschien ook wel. Andere soort persoonlijkheden of andere omgevingen. Uh, misschien ook wel ander type deadlines. Um, ja, wat, wat doet dat dan met mensen? Wat doet dat met een uh, team energie? Ik ben wel heel, heel nieuwsgierig, inderdaad, wat zij, uh, wat zij daarover te vertellen hebben. Uh, dan heb ik nog een zin voor jou. Um, de grootste doorbraak in een team kwam door... puntje puntje, puntje.
1: Door elkaar begrip te laten hebben voor dezelfde onzekerheden. Wat ik ooit met een team uh, heb gedaan, wat heel veel moeite had om zich uit te spreken, waar ook best wel wat uh, teruggetrokken personen waren, zeg maar. Hebben we... Zijn we in stilte gaan opschrijven van oké, okay, wat denk jij nou dat er op dit moment niet zo goed gaat in dit team? Mm -hmm. En wat ik toen ontdekte, was de eerste keer dat ik dit deed. De, wat ik toen ontdekte is dat als je mensen dus de ruimte geeft om op te schrijven wat ze dwars zit in stilte, zonder dat ze het per se hoeven uit te spreken, dat ze al vrij snel veel opener worden. Ja. Vervolgens hebben we het zeg maar, met elkaar gedeeld ook in stilte, dus het laten lezen aan elkaar. En uiteindelijk was de eindconclusie vooral heel erg... ja, we hebben allemaal dezelfde onzekerheid en dezelfde angst... en uh, vinden het allemaal hetzelfde moeilijk. En in één keer, ja, alsof er een knop was omgezet. Dat is, dat, ja, dat is heel lastig om dat uit te leggen, hoe, wat, je, wat je dan ziet. Maar je merkt, ik merkte in ieder geval... In één keer, doordat er veel meer begrip is, dat er daardoor ook veel minder discussies ontstonden. Ja. Veel meer met elkaar gedeeld werd over de inhoud van het werk. Uh, elkaar geholpen werd. En ja, dat vond ik echt heel bijzonder. En sindsdien heb ik dat ook veel vaker toegepast. En het blijft mij verbazen dat dus iets in stilte doen zoveel kan ja, losmaken en betekenen voor
0: mensen. Is dat dan ook het eigenlijk dat iedereen dezelfde kans krijgt om een bijdrage te doen, omdat je... Uh in stilte eerst voor jezelf iets gaat uitwerken... en het dan gaat delen. Dus de wijsheid van de groep volledig benutten eigenlijk.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Als ik, als ik het vergelijk met... als je je wil uitspreken in een groep... of als je een conflict wil oplossen in een groep verbaal... dat het vaak heel lastig kan zijn... dat er meer aanwezige en meer minder aanwezige mensen zijn. Ja. En dat element haal je hier uit. Mooi. Ja. Dus, uh, het enige wat je nog altijd wel houdt is dat de ene die zal met gemak een briefje volschrijven en de ander vijf woorden. Uh, en ook dat is juist wel wat mij betreft de onderdeel daarvan, dat je ook daar begrip voor mm -hmm. opbrengt. En, ja. en als je dat punt zeg maar, bereikt, ja, dan zie je wel echt een doorbraak. Ja.
0: Ja. Ik hoor jou eigenlijk twee dingen daarin zeggen. Dus meer, dat je daarin meer begrip voor elkaar krijgt, maar ook dat je gaat kijken naar waarin zijn we eigenlijk wel gelijk. Of waarin vinden we elkaar in plaats van waar zitten de verschillen.
1: Ja, zeker. Ik, ik geloof heel erg in dat als je met elkaar ontdekt dat je zelf de onzekerheid hebt... Of, en zeker zeg maar de moeilijkheden die je zelf ervaart... als je ontdekt dat andere mensen die ook ervaren... Mm -hmm. ja dat maakt het samenwerken opeens veel makkelijker. Ja. Dus we focussen ons heel vaak in op, op positieve dingen en uh, gezamenlijke doelen... En, en missies, visies, waarden, et cetera. En daar geloof ik heel erg in. En tegelijk kan het ook heel leerzaam zijn om juist te snappen van elkaar... Oh, jij bent ook ergens bang voor.
0: Ja. En zou dat in elk team kunnen? Dus als een team net is gestart en er is een conflict, zou dat op deze manier kunnen? Of is er eerst iets voor nodig voordat je zo'n soort werkvorm zou kunnen doen?
1: Mijn idee is wel dat je als team wat langer met elkaar wil samenwerken mm -hmm. voordat je dit doet. Ik denk namelijk dat het eerste conflict ook vaak een oppervlakkig conflict is, waarbij het gesprek nog niet zo heel moeizaam is. Uh, ja, Dit ging wel echt iets verder dan dat.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk is er een soort basis van vertrouwen nodig voordat je dat kan doen. Ja,
1: geloof ik wel. Ja. Zeker. Ja, absoluut.
0: En hoe zou je dat aanpakken?
1: Vertrouwen kweken. Ja? Gisteren sprak ik iemand die zei, uh, je moet gewoon lekker met z'n allen gaan bowlen en daarna de kroeg in. <laughs> en um, het zijn onderliggende boodschap, ga iets leuks doen met elkaar buiten ja. het werk, waardoor je elkaar veel beter leert kennen. En dat kan op allerlei manieren. Maar ik geloof wel heel erg in, als ik weet waar jij vandaan komt, wat je hebt meegemaakt op, op hoofdlijnen, uh, wat je thuissituatie is... welke dingen je leuk vindt, dan wordt ons contact veel makkelijker. Mm -hmm. Dus vertrouwen wordt heel vaak gezocht in samenwerken... binnen de context van het werk. Ik denk dat het veel meer gaat over... Uh, ik ken jou tot op een bepaald niveau. Uh, jij kent mij tot op een bepaald niveau. Ik snap hoe onze interactie werkt. Ik snap enigszins, wellicht zelfs, uh, waar jij boos van wordt... wat je, wat je onrechtvaardig mm -hmm. vindt. En vanaf daar kan je dan dat verder ontwerpen.
0: Ja, dat is een wat makkelijker begin dan dat je meteen een feedback sessie zou organiseren. Ja, bijvoorbeeld. mooi. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ik ben nog wel uh, benieuwd naar uh, wat jouw ergste ervaring ooit is geweest met een team waarmee je hebt gewerkt of waarin je hebt gewerkt.
0: Ja, persoonlijk ergste ervaring, dat klinkt best wel zwaar. Dat, zo zwaar was het niet, maar wat ik wel merkte is dat ik in een team zat op een gegeven moment waar Ja, eigenlijk komt het dan weer terug op... Wat er niet gebeurde vooral uh, en wat voor, ja, wat voor effect dat dan had op de effectiviteit van een team. En dat was dus dat, men, dat er mensen waren die dus echt uh, heel passief gedrag vertoonden en achterover gingen hangen. En helemaal niet aansloegen op wat we aan het doen waren. En dat een ander dan uh, volledig alles naar zich toe trok. Ja, dat, dan werk je niet als team. En uiteindelijk uh, dat niet goed bespreekbaar kunnen maken. En ja, daar zit voor mij toch wel de kern. Als je dat niet op tafel kan leggen en ernaar kan handelen. Uh, van wat gaan we hier aan doen? Dan, ja, dan werkt het team gewoon niet. En dat vond ik ja, dat was voor mij een signaal om uh, een andere rol te gaan vervullen. Namelijk die van Agile Coach. <laughs> die paste me dan toch wel beter vanuit die, vanuit die rol. Dus het ergste vind ik dan dat, het, ja, dat je merkt, iedereen merkt het werkt niet. En dat het dan niet bespreekbaar is om het op te lossen. En dat, ja, dat werkt gewoon heel demotiverend. Ik denk dat het ook wel bijdraagt dat je met z'n allen... daar beginnen we ook vaak mee met teams. van Waar staat dit team eigenlijk voor? Wat is ons doel, purpose, wie het ook noemt? En geloven we daarin? Zien we het nut ervan in en staan we daarachter? En als dat niet zo is, is het toch wel wat mij betreft... een van de basiselementen van een goed werkend team... Merk je dus direct dat gaat hem dus niet worden. En dat gebeurde dus ook. En dat vond ik wel uh, een leerzame ervaring.
1: Ja, nu heb jij in dit geval uh, gekozen om een andere rol te gaan vervullen. En ik denk dat je dat heel uh, goed uh, heeft gebracht. Als je, ik denk dat, nou, ik herken het sowieso. En ik heb het idee dat veel mensen zullen herkennen dat er in een team altijd wel iemand is die alles naar zich toe trekt. Ja. Wat is jouw advies aan iemand die denkt, dit herken ik en wat kan ik daar <lacht> nu wat kan aan ik doen?
0: doen? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag, want ik ben zelf ook zo iemand. <lacht> dus een tip, een tip aan mezelf misschien ook, van wat doe je daar dan aan? Ja, ik denk ook gewoon heel goed met elkaar in het team bespreken van wie is waar goed in en wie doet wat. Wie maakt zich waar verantwoordelijk voor? En als je merkt dat je dingen naar je toe gaat trekken, altijd even... Wat je reflex is, is meteen ergens op inspringen... en heel eventjes nadenken voordat je, voordat je handelt. En daarmee ook ruimte aan anderen geeft. Want soms is het ook gewoon actie-reactie. Dus al iedereen weet, jij springt er toch wel op in... dus dan hoef ik, het, hoef ik het lekker niet te doen. Of dan is er geen ruimte voor mij. Maar als je net eventjes uh, iets meer achterover gaat leunen... en gaat kijken wat er gebeurt als je die ruimte geeft aan iemand anders... Kun, kunnen er hele mooie dingen ontstaan. En dan gaat iemand misschien zich daar heel erg in ontwikkelen. En dan geef je dus iemand een kans... Om, om dat op te pakken. Dus ik denk dat het uh, uh, je eerste reflex soms ja, onderdrukken klinkt. Wat negatief, maar wel daar niet direct op reageren. Dat dat al uh, kan helpen.
1: Ja, en wat ik ook hoor zeggen is in gedachten houden. Dat als jij iets niet doet, dat je daarmee de kans aan iemand anders geeft om ja. het wel te doen.
0: Klopt, ja. ja. Ja, en als jij het altijd naar je toe trekt, dan ontneem je die andere kans eigenlijk. Het ja.
1: ja. is wel echt wel een mooi bruggetje richting... Uh, nou, wat mij betreft even de afronding voor uitkijken naar, ja. naar wat we gaan doen. Wij gaan ook wat kansen bieden, hopelijk aan mensen. Ik hoop dat ze het zo ervaren in ieder geval. En anders is het in ieder geval voor ons de kans om heel veel uh, daarvan te leren. Maar we gaan een aantal mensen interviewen in nou ja, de komende periode waarin we een aantal podcast afleveringen gaan maken. Ja, leuk. totaal willen we er uh, acht doen. Dus het zijn er nog zeven na deze aflevering. En uh, zes daarvan zullen we uh, ja, mensen interviewen in wat minder typische omgevingen, zoals we net al zeiden. En daarin hopen we te leren van hoe zij omgegaan zijn met, uh, met het opbouwen of het doorontwikkelen van een teamcultuur.
0: Ja, en hoe ze hun eigen rol daarin zien en aan welke knoppen kun je dan draaien? Welke invloed heb je dan als leider van een team of teamlid? Daar ben ik wel benieuwd naar inderdaad. Kun jij iets vertellen over de eerste gast die we gaan ontvangen?
1: Ja, zeker. Uh, de eerste gast is uh, Jim de Kroon. Jim is uh, oud teamleider van een marshoff eenheid, wat uh, zeg maar de speciale eenheid van het Corps Mariniers is. Hij heeft daar volgens mij bijna 35 jaar uh, gediend. Dus hij uh, is gepokt en genazeld, mm -hmm. uh, denk ik. Yeah. En wat ik heel leuk vind, is dat hij ja, binnen een omgeving waarvan ik zou denken, nou, dat is heel dominant, allemaal in het gelit. En yeah. heel uh, regel. Dat hij juist heel erg uitgaat van het team. En hoe ontwikkel je dat. En dat hij ook altijd uh, zegt van uh, nou ja, het liefst zou ik de MM's uh, aan het eind uh, uh, ja, als ze terugkomen, zeg maar op tafel hebben gezet. Ja, ik vond dat wel een heel erg mooi uitgangspunt. Dat ik dacht, oké, okay, hier ben ik benieuwd naar hoe je er dan naar kijkt. Mm -hmm. En ja, iemand die vanaf zijn. 22 ongeveer al gewend is om met teams te werken en leiding te geven aan teams, denk ik, nou ja, dan heb je wel uh, daar waarschijnlijk wat ervaring ja. in. En uh, het mooiste is dat hij zichzelf ook het niet zo serieus neemt. <laughs> dus ik vermoed dat het een heel mooi uh, leuk, leuk uh, gesprek gaat worden.
0: En jij kent hem ook persoonlijk, hè?
1: Ik ken hem inmiddels wel wat persoonlijker, ja. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik heel benieuwd ben om het juist hierover te hebben. Uh, ik weet een beetje hoe hij naar de, naar de wereld kijkt uh, inmiddels. En ja, ik, ik, ik heb zelf al veel van hem kunnen en mogen leren. En dat is, uh, de, ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor, dat weet hij ook. En ja, ik vind het heel mooi om het met meer mensen te delen. En dat is niet iets wat hij, zeg maar, zo in een podcast direct zou doen. Dus ja, daarom vind ik het ook heel tof dat we hem uh, volgende keer voor de microfoon kunnen halen. En zijn
0: ervaringen uh, kunnen meenemen naar onze luisteraars, die hopelijk daar ook wat van kunnen leren. Ja, Exact. leuk, ik ben heel benieuwd.
1: Dus ja, dat uh, wordt onze volgende aflevering en uh, tot dan.
0: Ja, nou heel erg bedankt voor het luisteren allemaal en uh, graag tot de volgende keer. Dit is een ProWernice podcast. Heb je vragen, nieuwe ideeën of wil je als gastspreker bij ons in het programma komen? Ga dan naar www.prowernice.nl en laat je bericht achter. Tot snel!